0: Oi gente, vamos começar um novo episódio do nosso podcast Aptari, o um podcast que traz as questões da longevidade, as questões do envelhecimento para o público leigo. Bom, nesse episódio a gente vai falar do lançamento de uma nova droga para a doença de Alzheimer. É, muita gente está comemorando, mas é um tema que está sendo bastante polêmico na comunidade científica. né? E para falar sobre isso, a gente convidou o doutor John Senger que é médico-geriatra, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio Grande do Sul, e ele também é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Fevale, em Novo Hamburgo. É, doutor João, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito
1: obrigado, Lina. É um prazer, sempre é um prazer conversar contigo e, e, ser, e colaborar com a Aptari. Prazer. Obrigado.
0: Bom, é... A gente aqui no Brasil, a gente tem mais de um milhão de pessoas uh, com doença de Alzheimer, são 30 milhões de pessoas no mundo, e até hoje não existe cura para a doença, né? é uma condição neurodegenerativa que não, não tem cura, ela só pode ser controlada. E desde 2003 não havia nenhum novo lançamento né, em termos de tratamento para a doença. E essa semana foi divulgada a notícia de que o Aducanumab foi aprovado pelo FDA, que é a agência reguladora norte-americana, é, disponibilizando essa nova droga no mercado. Né? É, por um lado, houve muita comemoração, porque é uma esperança né, para os pacientes, mas por outro, tem muita gente criticando, falando que não existem evidências científicas suficientes que justifiquem essa aprovação. Então, para a gente começar o assunto... É, eu queria é, que você me contasse um pouco o que diferencia o aducanumab das drogas disponíveis hoje para a doença de Alzheimer.
1: Bom, então, Lilian, tu já deste uma introdução aí, né, sobre a, a, a doença, né, ela é uma doença crônico-degenerativa, que a gente diz, quer dizer assim, ela, ela, ela tem um curso crônico e ela vai degenerando, né, ela vai, é, é, vai havendo morte é, de neurônios. Né, essa, essa, esse 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 processo ele pode ser mais lento ou mais rápido, né? Isso depende muito de cada paciente, né? Eu já tive pacientes que tiveram uma evolução de quase 20 anos com a doença, mas a gente também tem pacientes que evoluem em 3, 4 anos, já estão, às vezes, já com a doença em fase final, né? não se sabe não tem uma causa definida né quando ela, ela se, quando ela inicia numa fase precoce da vida, assim, precoce que a gente diz seria assim, antes dos 60 anos aí ela tem uma, 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 uma influência genética muito grande em torno de 40% é mais ou menos como o diabetes daí, né? o diabetes é assim, quando a gente tem um dos familiares que tem a gente tem 50% de ter, né? Quando a gente tem os dois familiares, isso já sobe para 80%. Aí na doença de Alzheimer, então assim também, quando ela inicia cedo, cedo é isso aí, antes dos 60 anos, então essa chance ela é de 40%. Então é, é bastante grande, né? Mas quando ela ela é e é grande, isso só, mas essa, esses que começam cedo só representam 10%. Né? Então é pouco. A grande maioria, 90%, inicia uh, bem mais tarde, inicia lá depois dos 70, 75 anos. E essa aí tem um caráter assim, misto, a gente diz, né? tem vários fatores, fatores vasculares, né? talvez alguns genéticos e assim por diante. bom Mas, enfim, o resumo da história é que a gente não tem ainda uma causa bem definida, né? é uma doença ainda que precisa ser muito explorada, ela foi descrita há mais de 100 anos atrás pelo Dr. Alois Alzheimer. Ele da época, ele, ele ele fez um diagnóstico, ele descreveu a patologia que a gente diz, porque ele conseguiu que o marido daquela paciente lá que ele fez o diagnóstico deixasse retirar o cérebro para ser examinado. Então ele descreveu as lesões lá. Bom, mas enfim. Claro, coisas evoluíram, evoluíram, né? Bastante, alguns exames e coisa e tal, mas a gente ainda está devendo bastante coisa, né? A medicina ainda está precisando trabalhar muito aí. E o que nós tínhamos de medicações, né? Nós tínhamos de medicações, é, 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 a gente hoje ainda dispõe no mundo todo, são três, mas é quatro medicamentos, tá? Ah, que é a galantamina, que é a rivastigmina, que é a dona e a memantina. Mas esses medicamentos eles ele são uh, sintomáticos, a gente diz, tá? Que, que que é um medicamento sintomático? Ele trata o sintoma, ele não trata a causa, né? Por exemplo, assim, seria dar um novalgina para alguém que está com febre, né? Então, por exemplo, mas a novalgina não trata a causa, não trata a infecção, ela baixa a febre, ok? Tá. Vocês têm uh, e assim vai por exemplo um analgésico, né? um analgésico ele trata a dor mas ele não trata a causa da dor então esses medicamentos eles são sintomáticos então eles melhoram um sintoma alguns trabalhos dizem também que eles retardam um pouquinho a evolução da doença né isso também ainda não está muito bem provado mas enfim mas é, é, é uma Vamos dizer, é o que a gente dispõe né e, 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 a, e a indústria vinha investindo muito dinheiro na pesquisa né? para tu teres uma ideia assim ó em alguns anos assim nos últimos anos uh, é a pesquisa da doença de Alzheimer ela recebeu mais dinheiro do que doenças como AIDS como o próprio câncer né então ela recebeu muito dinheiro muito dinheiro de pesquisa né, de, de contribuições e assim foi, mas assim, foi investido, tá sendo investido muito, né, e, e, e isso estava sendo cobrado também, como é que, como é que assim, o, o último medicamento, ele praticamente, ele, já, ele, ele surgiu há 20 anos atrás, né, então isso estava sendo cobrado, como é que com toda a tecnologia, como é que com tudo que se tem, a indústria farmacêutica não conseguia desenvolver alguma coisa que pudesse ajudar, né, Bom, aí a gente tem uma nova classe de medicamentos, né? É, são, a gente chama de, 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 de anticorpos monoclonais, papapá, mas acho que esse nome assim, não, não vem tanto ao caso aí no que a gente está falando, né? E, e são medicamentos que apareceram assim nos últimos 10 anos, né? e eles tiveram um, uma. Como é que se diz assim? Um, um, um efeito muito bom em algumas doenças. Por exemplo, a, a trite reumatoide, que é uma, uma um reumatismo, né? Alguns processos renais, alguns tipos de câncer, né? E, esses medicamentos, eles eles realmente tiveram uh, um resultado muito bom, né? E, e tem beneficiado muita gente. Bom, aí, obviamente, que a, a indústria farmacêutica e as pesquisas, né? começaram a tentar achar algum desses anticorpos monoclonais que tivesse alguma ação na doença de Alzheimer. Bom, aí uh, existem vários que ainda estão sendo testados, e esse aí, que agora essa semana foi anunciado, ele é o que está sendo testado há, há mais tempo. Né? Aí a gente vai ter que agora falar um pouquinho, para as pessoas entenderem qual é que, o que, o que, que acontece Teste, porque que esse medicamento é, talvez funcione, né? Eu digo talvez porque eu já vou explicar depois mais para o fim. A gente vai conversar um pouquinho. Bom, o que que se viu na que, que que se vê na doença de Alzheimer, tá? Existe um depósito lá no cérebro de alguma, de uma proteína, chamando né? uma proteína beta amiloide. E elas começam se se, se se juntar, se agregar, né? e vão formando assim, grupos dessas proteínas, né, que o doutor Alzheimer, na época, já descreveu, né, ele chamava lá de placa neurítica, coisa e tal, que, que se via no microscópio. Né? Ele viu no microscópio isso examinando o cérebro daquela paciente, a primeira paciente que ele descreveu. Bom, essas proteínas, ela, ela se viu... Aí, aí, obviamente, nesses 120 anos aí que nos separam lá da da primeira publicação que o doutor Alzheimer fez, evoluiu muito o quê? O diagnóstico de imagem, né? Aí começou a vir tomografia, começou a vir ressonância magnética, começou a vir cintilografia cerebral, começou a vir o PET que a gente chama, né? Que é um, um, um exame lá de que se injeta contraste e a gente consegue. E nesses, nesses talvez seja o, o, talvez um dos últimos exames que, 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 que apareceram, né? que é um exame que ele mostra o, o, se existe muita dessas placas com essa proteína no cérebro. Né? Bom, então, a, a, isso já, já, já teve uma luz. Então, assim, às vezes eram pacientes que se faziam este exame, via que, se via que eles tinham bastante dessas placas, e lá no início a gente pensou, bom, então agora a gente tem um exame que vai nos dar o diagnóstico de quem vai ter a doença de Alzheimer, né? Pô, ótimo. Então, mas só que aí, o que que acontecia, né? O que que acontece? Foi se passando o tempo e se viu o seguinte, que alguns pacientes tinham muita dessas placas aí né, dessa proteína e eles não não demenciavam, né? Aí, então isso aí, aí sim, aí começou todo uma de novo uma confusão. Né? mas então será que a gente está errado? Será que a gente não está errado? Será que essa proteína não tem nada a ver? Né? É, e aí começou vindo também a parte de que é, teriam talvez tá, outros fatores associados e esses fatores associados seriam a, a, a vascular, né? porque uma vez que, por exemplo, a célula, né, o, o, o neurônio, ele, ele precisa muita energia para trabalhar. Né? Ele, ele é não um, dizer assim, ele é um que gasta muito. Para vocês terem uma ideia, vocês imaginem o seguinte: ó, o nosso cérebro ele pesa, em média, um quilo e meio. Tá? Vamos pegar um paciente que tenha 70 quilos, tá? Uma média. né? Uma média. Imagina, um quilo e meio. Né? É pouca coisa, perto de tudo. E 20% do nosso sangue está no cérebro. Então dá para imaginar o quanto é necessário de sangue no cérebro para ele funcionar, né? Se um quilo e meio vai consumir 20% de todo o sangue, você vê que realmente é muito importante. Então, é uma, é uma célula especializada, ela que nos diferencia dos outros animais, né? É o nosso cérebro, e, mas ele precisa muito, muito sangue para funcionar. Bom, então, aí, posto isso... Então, bom, principalmente as pessoas então que têm algum problema vascular, em onde a, a, a circulação não seja tão boa, também sejam pessoas mais predispostas, e é uma verdade, tanto que existe um, uma demência que se chama de demência vascular, são pacientes que tiveram uh, ou já infarto cerebral, ou isquemia cerebral. Bom, mas vamos lá, aí o que que acontece o que que o que que esse medicamento o sabe faz né? ah outra coisa é essas placas né elas formam ah, pequenos processos inflamatórios né então se via que eh, elas formavam pequenos processos inflamatórios e esses anticorpos monoclonais eles têm uma ação assim muito grande em processos inflamatórios por isso que eles funcionam super bem por exemplo, em, reuma, em processos reumáticos e coisas e tal. E, e realmente, assim, o, que, o que aconteceu com essa medicação nos pacientes? Né? Ah, ela conseguiu remover boa parte desses processos inflamatórios, ele, ela conseguiu remover boa parte dessas placas, quando, né? porque como é que eles viram isso? Viram através dos exames de imagem. Né? Por exemplo, lá no início do tratamento fazia uma... Não, a gente chama de PET, né, e apareciam lá as placas, uh, e, e também outra coisa, assim, e no líquor, né, o líquor é aquele líquido que a gente tem lá na, na, na coluna, né, que às vezes o pessoal usa quando tem que fazer fazer diagnóstico de meningite, por exemplo, tem que tirar líquor, né, quando vai fazer, tem alguns tipos de anestesia, né, a raque por exemplo, eles injetam anestésico dentro desse líquido, desse líquor. E também esse líquor, ele também é, 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 um, é um... Também a gente consegue avaliar a quantidade dessa proteína beta-amiloide. Né? E consegue medir no líquor. Então, o que, que aconteceu com esse medicamento? Né? Se viu o seguinte, que as placas diminuíam no cérebro, tá? e no líquor também diminuía. Então, isso foi realmente, a princípio, está sendo ainda um, um alento muito grande. Né? Porque, como eu disse para vocês lá no início, as medicações que nós dispomos até hoje, nenhuma delas agia lá na causa. Elas agem nos sintomas. Essa medicação, ela teoricamente, ela age lá na causa, né? Então, realmente, assim, se estava colocando muita, muita fé, muita esperança nesse medicamento, né? Uhum. Bom, aí, talvez você vai me perguntar, tá? Mas, então, está havendo aí uma, um é certo... Conversa,
0: ru... né? Tá é né? É, um tudo certo
1: ruído aí na... na, 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 na é, esse... É, esse, esse é, ruído, vamos dizer assim, essa controvérsia, ela vem da comunidade científica. Tá? Bom, aí vem toda uma história que a gente poderia ficar falando aí até amanhã, né, e mais um pouco, que é uh, sobre uh, essa questão, assim, por exemplo, nós tivemos agora aí nessa questão da pandemia, sobre a cloroquina, né, sobre isso aí tudo, que se Aí dizia assim que esse medicamento não, não tinha efeito, mas daí as pessoas diziam: Ah, mas tem, não tem nenhum trabalho que mostra que teve efeito, né? E assim por diante. Mas a pandemia é uma coisa muito recente, não deu tempo ainda para fazer pesquisas e isso aqui. Então, a comunidade científica também tava, estava questionando algumas coisas em relação a, essa, a esse medicamento. Por quê? Porque os, a gente chama de trials, que são os estudos que são feitos, né? Na verdade, eram dois estudos, basicamente, que foram feitos, tá? Um com uma dose, com doses diferentes, porque quando a gente lança um remédio, lança quando se descobre um remédio, a gente não sabe exatamente qual é a dose que o medicamento tem que ter, né? ele precisa, essa dose precisa ser testada, porque como todo medicamento, você sabe, que se a gente usar uma dose baixa, ele não vai ter efeito. Se a gente usar uma dose alta, ele vai ter efeitos colaterais e até pode ser até nocivo, vocês. Então a gente tem que ter uma dose lá, né, que é a dose ideal, que a gente diz, isso tudo precisa ser estudado, OK? Bom, então, nesses dois é, é, trabalhos aí com esse medicamento, um usava uma dose mais baixa e o outro uma dose mais alta. Nesse da dose mais baixa, ele, ele ele não mostrou assim muito efeito benéfico na melhora do quadro. Ele mostrou até uma, uma certa, vamos dizer assim, retirada dessas placas aí, que eu comentei no cérebro, mas não não muito a melhora do paciente. No outro que usou uma dose um pouco mais alta, ele mostrou um, já um resultado melhor né, em termos de, de, de da, na doença mas aí a, a, a questão toda é o seguinte, teria que ter um terceiro trabalho esse terceiro trabalho levaria mais tempo mas aí não sei se quem acompanhou, quem leu alguma coisa, diz o seguinte aconteceu lá no, no, no FDA que é a Anvisa, lá nos Estados Unidos o mesmo processo que aconteceu aqui com as vacinas né? eles diziam assim nós vamos dar um, uma aprovação emergencial, né? a gente escutava isso todos os dias no noticiário, ah, vacina tal teve teve uma aprovação emergencial. o que, que quer dizer isso? é porque é uma situação crítica, né, da pandemia, onde está morrendo muita gente, então vale a pena a gente aprovar um medicamento, mesmo que não tenha lá toda certeza de que vai dar certo, mas se tiver uma chance de dar certo já está muito bom, né? bom então, nesse medicamento também, uma das, das razões que, que, que a Anvisa deles deu lá foi exatamente isso. Fazem 20 anos que não surge nenhum medicamento novo no mercado, agora apareceu um que está mostrando uma boa possibilidade de ter um efeito benéfico. Então, quem sabe, vale a pena a gente aprovar e apostar que isso vai ser verdadeiro e assim por diante, então, houve a aprovação, tá? Onde é que está a controvérsia? A controvérsia está, o, 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 vamos dizer assim, o, esse meio científico, ele, ele, ele diz que, que teria que ter necessidade de ter uma avaliação melhor. Né? Uh, e aí assim, a gente discute, mas aí é uma coisa que não é... Ninguém, ninguém também tem como provar nem nada, mas eles dizem também que existe um interesse econômico muito forte por trás, porque uh, os dois laboratórios que, que, que lançaram essa droga, investiram milhões de dólares, né? milhões de dólares. E, e isso acaba, obviamente, tendo um certo poder econômico aí também nessa questão de querer aprovar esse, esse, esse medicamento. Então, mas, enfim, é isso aí é uma coisa que eu acho que não, não cabe a gente ficar aqui, porque ninguém tem provas disso, né? O que, que, a, gente tem, o que, que a gente tem como, vamos dizer assim, como fato é que a gente tem acesso a esses dois trabalhos, né, que foram feitos, isso é aberto, isso está publicado já, e se sabe que realmente esse trabalho com uma dose maior teve um efeito benéfico, aparentemente, né. Agora, então, enfim, mas essa essa é a questão controversa. Agora, eu não sei, talvez tu vais me perguntar, se tu me permitir, eu vou continuar conversando, que é. Assim, como que vai ser usado? Como é que é o efeito disso? Né? A questão é a seguinte, esse medicamento ele é para casos muito iniciais, certo? É, por uma questão muito, muito simples, Lilian. Né? É, as pessoas não se dão conta, mas assim, ó, um paciente que já está numa fase, porque a gente classifica a fase de Alzheimer, da doença de Alzheimer, em três fases. Leve, moderado e severo, tá? A, a fase moderada, por exemplo, é, é já, já muito grande de neurônios, né? Já, vários, já foi perdido muito neurônios. E aí o que que acontece? A, a gente não consegue recuperar esses neurônios, né? E essa e essa, e essa memória, vamos dizer, esses aspectos que foram perdidos, eles não têm como buscar, né? Quem trabalha com com computador, com, com, sei lá, com laptop, até com celular, às vezes a gente tem um vírus que entra lá e ele destrói parte do conteúdo e a gente não tem como resgatar isso, não tem, ele destruiu, né? não tem como resgatar, se foi guardado em algum outro lugar, lá num outro né, um, um, um drive que a gente chama externo, tudo bem, mas quando ele pegou lá a, a memória do seu computador, do seu laptop, do seu celular, não tem como resgatar. Então é, então é, é, é só levar isso para a doença de Alzheimer. O que foi destruído, a gente não consegue mais resgatar, certo? Então todo todo, todo que se tem, toda pesquisa sempre está sendo agora é, feita naquela fase aonde ainda houve pouquinha perda, né? para que se a gente conseguisse frear a doença ali, a gente teria um paciente praticamente normal. Né? Então, essa é a ideia, assim, ela, ele tem que ser usado nesta fase bem leve, ou numa fase que a gente chama ainda de declínio cognitivo leve. Quer dizer assim, é quando começa a se perceber alguma coisa no paciente, sabe? Ainda não dá para caracterizar como sendo doença de Alzheimer, mas são pacientes que já têm alguma 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 dificuldade, né? De de, de memória, assim. Mas eles ainda estão tendo uma vida normal, eles ainda tão, estão dirigindo, às vezes muitos trabalhando, mas já se percebe alguma coisa. Às vezes a família já percebe alguma coisa, né? Então, a gente chama isso de declínio cognitivo leve. Então, o ideal é a gente, se a gente conseguisse é, aplicar essa medicação nesta fase. Então, ela tem que ser... E aí, só aqui, aí que vem um pouco a dificuldade. Pouco não, pouco bastante, eu diria. A gente precisaria ter um destes exames, que é o PET, que a gente chama, que mostra a presença dessas placas ah, amiloides. Né? E também o exame do líquor, né? Então, mas aí vocês já começam a ver, a entender o seguinte: não, não são todos os lugares que a gente tem acesso a esse exame de imagem, né? É, em geral, é só nas capitais. Né? É, o próprio exame do líquor, do líquor, por exemplo, ele não é difícil de ser coletado, mas tem poucos laboratórios que fazem o exame. Em geral, precisa ser encaminhado para São Paulo. Né? Então vocês veem que isso já, como isso já começa a dificultar o uso dessa medicação. E aí nós temos um outro grande problema. Essa medicação é extremamente cara. Né? É, ela é muito cara. Assim, se, é, lá nos Estados Unidos, eles calculam, vamos dizer assim, já. já fazendo a conversão para o nosso dinheiro, que isso custaria, em média, 25 mil reais por mês. Então, vocês veem, né? Aí a gente já começa a desanimar um pouco, né, Lilian? É claro que é, é, essa, essas medicações que eu comentei antes, aí, desses anticorpos monoclonais, eles são todas medicações caras, né? E é, o governo paga paga boa parte desses medicamentos, eles são considerados medicamentos de uso especial, que a gente diz. Então, esses pacientes que têm artrite reumatóide, que têm algum problema de câncer, muito deles, a maioria deles ganha essa medicação via uh, o governo, né, uh, num programa que o governo tem. Mas claro que uh, tem que provar, né, que, que é provar que eu digo, provar que, que, que necessita desse medicamento. E aí vem essa história. Aí nós precisamos ter esses exames aí, que é esse exame de imagem e, e o, o do líquor, né? a gente, então, para que, então, seja autorizado o uso dessa medicação. Então, é, assim, é um... como é que eu vou dizer assim, ó? É uma luz? É uma luz, tá? Eu acho que é uma luz que se acendeu. Agora, a gente consegue enxergar o, o fim desse túnel aí? Não, né? E aí, assim, não sendo pessimista, mas aí eu vou entrar num outro detalhe, tá? Uh, há, há uns anos atrás, vamos botar aí, uns 15 anos atrás, uh, teve um trabalho muito bacana, tá? Que quem gosta, se interessa, pode procurar na internet, lá, que tá lá. Chama uh, NAN Study. NAN é de, 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 de irmãs, né? É N... É, é, um, é um estudo das freiras, das irmãs. Né? Então, foi um, 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 um colega médico-cientista e americano que teve uma ideia fantástica, que ele queria estudar uh, uh, o cérebro e, e a doença de Alzheimer. Mas aí ele, ele, ele pensou o seguinte, como é que eu vou conseguir pessoas para estudar uh, se as pessoas são todas diferentes, né? um fuma outro não fuma né um come carne outro não come carne um come gordura outro não come gordura um faz exercício outro não faz um estudou teve cinco anos de escolaridade o outro é, 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 é pós-graduado pós-doutorado né e, e a gente sabe que tudo isso tem influência no cérebro então fica muito difícil porque aí tu vai fazer um um trabalho aí o camarada vai dizer: "Ah, mas esse 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 aqui ele não fumava. Então não dá para comparar com aquele que fumava". aí o outro vai dizer o seguinte: "Mas esse aqui é um camarada que comia muita carne gorda, né? O outro ali não comia tanta carne gorda. O outro aqui estudou tanto esse doutor". Aí o cara teve uma ideia genial de ir num convento, né, e pedir para a madre superiora se as irmãzinhas essas irmãs não, 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 não doassem o cérebro pós-morte. Né? E por quê? Porque lá no convento, é, elas são muito parecidas. Elas comem a mesma comida, elas não fumam, elas, elas têm o mesmo grau de, de escolaridade, elas fazem, né, têm o mesmo estilo de vida. Então, seria um lugar perfeito, assim, perfeito, vamos dizer assim, não é perfeito, mas mas muito próximo ao perfeito de conseguir pessoas que têm o mesmo estilo de vida e com as mesmas características, fora a genética, obviamente, né? E, e ele conseguiu isso, ele conseguiu, as freirinhas elas toparam, né? E esse estudo, ele ainda tá. ele, ele foi um marco fantástico na, 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 na história da doença de Alzheimer e tudo, porque ele mudou muitas coisas. E uma das coisas, né, Lilian, que chamou muita atenção, foi o seguinte. Uh, então, eles recebiam o cérebro né, dessas freiras, e alguns desses cérebros, então, vinham com várias dessas placas amiloides, ok? E aí, eles iam lá no convento e, 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 e iam avaliar a ficha dessa paciente, dessa pessoa, né? Paciente, né? E viam o seguinte, que ela não tinha uh, nenhum grau de distúrbio uh, cognitivo, nenhum grau de, de, de queixa de memória. Ela estava super bem. E aí, em contrapartida, eles pegavam outra freirinha lá que tinha falecido, que tinha doado o cérebro, o cérebro dela tinha poucas placas, e eles iam lá avaliar, elas tinham queixa de memória, elas tinham algum tipo de comprometimento. E aí que eu digo que foi um marco porque ali eles foram ver o seguinte, que não é, realmente não é só essas placas que fazem a diferença, né? Também tinham questões aí ligadas à genética, tinham questões ligadas à questão vascular. E aí vem a crítica em relação também a este medicamento, por quê? Aí é que eles dizem o seguinte, que a causa talvez não seja só essas placas aneoculares, né? que tenha outras coisas e esse medicamento ele age basicamente só nessa questão das placas amiloides. né? Então talvez tenham outras coisas aí que que, que, que precisam ser também avaliadas, né? E, e essa essa talvez seja uma das grandes críticas em relação ao medicamento. Mas eu é, 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 acho que como eu disse para assim, acho que é uma luz. Eu acho que a gente tem que aguardar um pouco não dá para desconsiderar porque tem vários desses, dessa essa família desses é, é, anticorpos monoclonais, tem vários em estudos, quem sabe talvez um deles consiga ser melhor que o outro e, e, e a gente tem algum benefício né?
0: Mas doutor João, a minha pergunta é a seguinte é, você comparou a aprovação do FDA com a aprovação para uso emergencial né? mas é muito uhum. É muito complicado a gente comparar uma situação de pandemia, né, que parou o mundo com é, o Alzheimer, a doença de Alzheimer, que acomete, assim, muita gente, é, mas que é uma doença crônico-degenerativa, né? Então, são situações muito diferentes. E, pelo que eu li, assim, existem muitas, não sei se falhas, mas existem... É, algumas coisas muito questionáveis nos estudos que foram conduzidos, é, existem aí efeitos colaterais da droga, então você está falando, puxa, é uma luz, a gente não pode descartar, sim, de fato, mas daí a gente aprovar um medicamento que tem todas essas críticas, inclusive dentro do FDA, né? dentro do próprio FDA, é, que está levantando todas essas críticas, me parece um pouco precipitado Aprovar uma droga dessas e colocar no mercado, sendo que tem né, é, muita gente por trás, falando: olha, talvez não seja ainda o momento, talvez a gente tenha que ser um pouco mais cauteloso. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso.
1: É, é Lilian isso é um processo que ele já vem vindo de mais tempo, tá? E só para a assim, para quem, para os nossos uh, 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 ouvintes aí, uh, uh, terem uma ideia: dois. Dois, dois médicos lá que são do FDA que, é no, que seria a nossa Anvisa pediram demissão logo após a aprovação desse medicamento porque eles eram totalmente contrários e foram totalmente contrários à aprovação né então isso só isso já mostra uh, essa dificuldade né e então mas assim a gente vamos, vamos voltar um pouquinho o próprio FDA tá a uh, Reprovou essa droga há um ano atrás. Ela, ele reprovou a droga. Né? Aí, uh, o que aconteceu? Tá? Aí o pessoal lá que trabalha, que fez a pesquisa, eles sentaram para rever os dados. E eles acharam, daí, neste grupo, com a dose mais alta, né? eles acharam, então, lá um, 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 que te, tinha um percentual que teve melhora. E aí, de novo, a gente vai cair no é seguinte, qual é que era esse percentual? Ela cento né Exato. Então, também não é... Pensem bem o seguinte, aí que a gente tem que entrar numa coisa que a gente aprende lá na faculdade de medicina, que é o risco-benefício. Né? Sempre que a gente vai prescrever um remédio, tem que pensar nisso, é o risco-benefício. Esse risco, ele não é só o risco de efeitos colaterais nesse caso, por exemplo, também é o custo, é o custo, né? Eu eu, eu não sei, eu acho que, as, que as, as agências reguladoras da Europa não vão aceitar esse medicamento, é uma opinião minha, porque eles estão muito críticos em relação a isso, sabe? Por exemplo, a Inglaterra, ela, ela até hoje tem várias restrições a esses medicamentos que nós temos atualmente, que são sintomáticos, justamente porque eles dizem isso, que não vale a pena gastar todo esse dinheiro por um medicamento que ele é só sintomático, né? Quando nós estamos falando de dinheiro público, né? dinheiro privado é de cada um, cada um gasta como quer, ok? Mas dinheiro público não. Então essa é uma, é uma grande, então aí que está o risco, a, o benefício dessa droga em relação ao custo é que é muito questionável, né? num benefício que talvez seja muito pequeno. E como eu volto a dizer assim, essa droga foi reprovada num primeiro momento, aí depois eles refizeram a, a, alguns cálculos e conseguiram achar um benefício lá num, num grupo, tá? E aí eles voltaram a reapresentar a droga para o FDA, que é um visa deles, mostrando esse benefício para este grupo, que não... Né? E aí então houve de novo essa reunião toda, toda essa discussão e o que que acontece aí? Você só para, para se ter uma ideia, né? A, a, a American Geriatric Society, que é a Sociedade Geriátrica dos Estados Unidos, antes de sair o resultado, ela se posicionou contrária à aprovação, né? ah, E assim então outras entidades científicas também questionavam. Isso. Então é uma aprovação questionável? É uma aprovação questionável. né? Ah, como, como assim, a, a, a alegação deles é essa, que um, nós estamos com um, um, um 20 anos sem ter nenhuma droga, que eles achar, acham que valia a pena aprovar, porque né, ah, é uma doença que, que vem aumentando, vamos dizer assim, ó, ela não vem aumentando, mas o problema é que, a gente é, é, é o maior fator de risco para doença de Alzheimer é a idade certo porque é, 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 assim as pessoas vão dizer mas mas como assim é assim porque assim ó por exemplo vamos pegar assim as pessoas que têm 80 anos né nós temos mais ou menos 10% delas que têm doença de Alzheimer quando a gente vai pegar as pessoas de 90 isso já passa para 30% quando a gente vai pegar as pessoas acima de 95%, isso passa para 45%. Isso é quase quer dizer o seguinte, de cada duas, uma vai ter, certo? Então, por isso que a gente diz que o maior fator de risco é a idade. Né? Então, assim, a medicina conseguiu fazer as pessoas viverem mais? Que bom! Mas, infelizmente, com, com essa, essa nossa longevidade, vem aumentando uh, os, uh, as, os pacientes com doença de Alzheimer. Né? Então, é uma, é uma, está sendo uma coisa muito pesada nesses países mais. De mais é, é, tipo a Europa, Estados Unidos, Japão. Né? Isso está sendo um peso muito grande para a sociedade, para, 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 para o sistema de saúde, para tudo. Então, eles acham que, que valia a pena lançar esse medicamento para a gente ter uma, uma, alguma, alguma arma contra esse processo todo, né? Mas aí que tá, mas é uma, é uma coisa é realmente é muito questionável, né? Eu acho que a gente ainda vai ter que esperar um pouco, vai ter que ver como é que isso vai andar, né? Se isso realmente vai ter um benefício mesmo real ou se a gente vai estar gastando muito dinheiro para ter pouco benefício. Né? Uhum. Então, é, é uma notícia... É, né? Foi divulgado no todo toda a mídia mundial, divulgou, papapá, por quê? Porque é isso aí, faziam 20 anos que não aparecia nada. Bom, agora apareceu alguma coisa que mais questionável. Né? Questionável. Né? Nenhum, nenhum médico no mundo pode dizer que isso aí seja realmente um grande avanço neste momento. Né? É. É, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco para poder... E também penso que no Brasil ainda não vai ser aprovado assim, direto. E mesmo que, que aprovado, tem essa questão do custo. Né? Lógico que, que, que logo, logo, as entidades vão, vão, vão pressionar o governo para que ele... É, é, pague esse processo e aí aí a gente tem uma outra coisa também que eu é, é, quase acabei me esquecendo de falar que esse tratamento ele ele vai ter que ser um tratamento contínuo né? é, a princípio então isso é outra coisa não é uma aplicação duas aplicações três aplicações não ele vai ter que se ficar vai ficar uma vez por mês tem que ser aplicado e sei lá por quanto tempo então, é, né? é, um, é uma questão assim, e não se sabe também é, como é que vão ser os efeitos a longo prazo disso, né? Por exemplo, a, a vacina, tá? que está sendo estudada, já teve várias... é, é, A vacina chegou em várias fases bem adiantadas, mas aí daqui a pouco eles começaram a ver que ela tinha efeitos colaterais, ela começou a dar problema, dava encefalites, que é um processo inflamatório cerebral... Né? Aí tiveram que abortar o estudo. Agora já está novo, de novo. Então são coisas que foram aparecendo no decorrer dos, dos estudos. Né? Esse, esse, esses estudos com o Aducanumabe, eles têm 18 meses. É um ano e meio. É pouco. É pouco. Né? Não é dentro da medicina isso é pouco. Então tem tudo isso ainda. A gente ainda vai ter que também saber. Como é que isso vai ser a, a, a um prazo médio, vamos dizer assim? Né? A curto prazo, tudo bem, 18 meses é curto prazo, mas médio prazo a gente não sabe, e a longo prazo menos ainda. Né? Uhum. Então tem tudo aí, tem, tem várias questões que estão no ar. Né? Acho que é, eu disse assim, não, acho que não dá para a gente se entusiasmar muito, mas também tem que pensar que talvez né, não pode ser pessimista também, de que talvez assim. Talvez essa, essa aí não seja a ideal, mas quem sabe daqui a pouco vai aparecer uma outra, né? Assim como, por exemplo, os antidepressivos, né? Foram assim, a gente teve uma primeira classe de antidepressivos lá, que, que eram aqueles mais antigos, que se usou por muitos anos, que tinham muitos efeitos colaterais e pá, pá, pá. Hoje a gente tem antidepressivos bem melhores, muito mais eficientes, mas levaram aí 20 anos de aprimoramento, né? Mas é um, é uma família que, né? Que hoje presta muitos benefícios. Então quem sabe isso também não vai com o futuro uh, ser alguma a, a, algum tipo de medicamento que seja uh, bastante usado e que seja eficiente, né? Uhum. Mas acho que assim, num, num curto prazo uh, a gente ainda vai ter que aguardar. Acho que não é um não é um, uma alegria assim de dizer, olha Finalmente temos alguma coisa aí para resolver e para que vai ser eficiente? Não, acho que não. Ainda tem tem muitas críticas, né? tudo bem. E aí, como eu disse também para vocês, existe com certeza existe interesses econômicos nessa história, né e, coisa e tal. Não sei, mas eu não tenho como provar. E... <risos> então a gente só, né? Isso aí são questionamentos e, e, e não se sabe exatamente como é que esse processo todo vai vamos ver eu acho que assim se essa droga passar pela aprovação das agências europeias por exemplo né quem sabe talvez a gente possa começar a acreditar um pouco mais né porque os dois laboratórios são dois laboratórios que que, que, que estão na evolução dessa desse medicamento um deles é japonês outro é americano então né ah. é, vamos ver eu acho que a gente tem que esperar um pouco né mas também como eu disse assim não dá não dá para soltar foguete mas também não dá para guardar os foguetes né eu acho uhum. que a gente está com eles na mão ali para quem sabe comemorar daqui a pouco <risos> entendi
0: é, doutor João uma pergunta que eu tenho é, é ainda em relação aos estudos um ano 18 meses, né, um ano e meio, é realmente muito pouco para você oh. conduzir um estudo. O FTE aprovou, mas deu até 2030, para a Biogen apresentar um novo estudo que comprove eficácia, né? E, e aí fica aí a pergunta, quando você fala né, dos interesses econômicos. Né? Então, aí a Biogen faz o estudo, ela tem dois, até 2030 para apresentar, e aí chegar lá, ela chega à conclusão de que, puxa, realmente não era nada disso, mas até lá ela já vendeu muito medicamento, né? Então, tem muita essa é a ideia ficando essa, essa questão, né?
1: Claro, essa é a ideia, né? Porque a, a pressão era para pela aprovação, certo? Uma vez aprovado pelo FDA, é, ele é liberado para o mercado, né? ele vai para o balcão da farmácia, ah, entre aspas, né? Só que essa é uma medicação... Ah, de, de infusão que a gente diz, né? Ela é injetável, ela tem que ser feita em infusão. Então, não vai ter que ser feita, não vai ser feita na farmácia, não vai ser feita em casa. Ela vai ter que ser feita num local, numa clínica ou num ambulatório de hospital, né? Mas que seja, não interessa. O que interessa para o laboratório é vender, né? Esse é o interesse deles. Né? O laboratório é um é uma indústria como qualquer outra, ela lança um produto, que quer vender, seja um calçado, seja uma roupa, seja um produto comestível, ela quer lançar o produto para vender, lógico, sabe, né? e aí também, eles querem que o produto vá para o mercado, né? é aí que está, essa é, essa é a ideia, se, se daqui a oito anos eles retirarem do mercado, é, em dez anos, é, 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 o, o laboratório perde a patente, certo? Ele, e aí começa a vir os genéricos e coisa e tal mas por quê? Porque é a média que em 10 anos eles tiraram o, 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 o custo da, 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 do, do, do medicamento e já tiveram seu lucro aí eles podem abrir, aí já está então, aí também, se lá em 2030 tirarem do mercado ele já se pagou, já está tudo bem então é essa, é por isso que assim tem esses questionamentos todos também do lado financeiro né? e eu acho que a esse é o lado é, 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 eu eu começo a dizer, é o dark side da medicina né é o lado negro é o lado financeiro que ele é, e tem são interesses grandes essas empresas farmacêuticas elas são extremamente poderosas se a gente olhar lá as dez maiores indústrias a gente vai ser que você vai ter duas ou três farmacêuticas no meio além das petrolíferas e dessas de, de, de tecnologia né então, mas elas estão lá, sempre entre as maiores, então, é, são é, e faz parte. Agora, a gente não pode só criticá-las, porque graças a elas a gente também tem os medicamentos, né? Então, acho que assim, é, é, nem nem nenhuma coisa nem outra, mas é, mas as pessoas, as pessoas precisam ser questionadas, isso, né? E eu acho que, é, é, e eu sempre digo isso também para os alunos, eu acho que a gente sempre tem que questionar, seja num evento que a gente vai, onde é apresentado trabalhos, né? sempre, às vezes existe algum interesse por trás, a gente precisa sempre ser questionador né? das coisas. Será que é assim? Será que isso realmente é assim? Né? Não pode engolir aquele dado no seco. Assim, né? Tem que questionar, né? por mais às vezes por mais competente que seja aquela equipe que está apresentando o trabalho ou que tenha mais tradição aquela universidade ou coisa e tal a gente sabe que existem interesses existem vaidades existem várias coisas por trás que precisa ser questionado e aí também está vendo esse questionamento né mas como eu volto a dizer eu acho que a gente também não pode jogar tudo na fogueira e dizer não não isso aqui é, é é só é só questão financeira que tem por trás não não é né? não é porque existem outros medicamentos desta mesma classe sendo pesquisado por outros laboratórios né? então é por quê porque já se viu que existe uma possibilidade existe um, um ah, como é que se diz assim uma esperança né e já tem algumas provas que mostraram que Talvez esse seja um caminho a ser trilhado. Né? Então, não dá para a gente também... Por isso que eu digo assim, acho que a gente é a conduta agora é o é que a gente diz, é uma conduta expectante, é esperar um pouco para ver como que isso aí vai andar. né? Pode ser que daqui a pouco... Quantos, quantos medicamentos, assim, vamos dizer assim... Desculpe, eu tenho 35 anos de medicina... É, há vários medicamentos eu vi entrarem no mercado e daqui a pouco saírem, né? Porque Ou porque apareceram é, efeitos colaterais que, que que antes não foram vistos na, na, no, nas pesquisas, né? Ou porque ele não mostrou o efeito, né? né? Então, às vezes, o, o medicamento acaba saindo do mercado. Assim, sem sem ser forçado a sair, ele simplesmente é... né? Às vezes sim, quando ele apresenta algum efeito colateral grave, ele é retirado, ele é obrigado, o laboratório é obrigado a retirar. Mas muitas vezes ele retira porque o medicamento não está tendo venda, né? Ele não está sendo os médicos veem que ele não não tem efetividade e aí ele é retirado do mercado. Então, pode que daqui a pouco isso aconteça também com essa medicação, né? Uh, mas ninguém tem como hoje uh, uh, ninguém tem essa bolinha de cristal aí para saber o que que, o que que nós vamos ter daqui a um ano, né? Por exemplo, tá? Pode ser que ele realmente mostre o seu benefício e já tenha, um, quem sabe porque a, 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 o que que vai acontecer possivelmente agora, né, Lívia? Uma coisa lá que o pessoal do, do direito diz, né? Quando é, já teve um caso uma vez que foi julgado outros casos parecidos são julgados da mesma maneira né? eu me lembro, está me faltando o nome de que eles chamam acho que é jurisprudência, uma coisa assim né? é, vamos dizer assim se uma vez foi julgado como tal, todos os casos parecidos deveriam ser julgados como aquele aqui também, então por exemplo vai se ele agora foi aprovado possivelmente outros da mesma classe serão aprovados né e uh, uh, talvez daqui a uns seis meses, daqui a um ano, vai come... vai com certeza, vai vir agora outros da mesma classe pedindo também aprovação, né, uh, mas também creio que essa aprovação não vai ser tão imediata, porque o próprio FDA vai esperar um pouquinho também, né, porque eles podem ter aprovado para uso emergencial, mas eles também não vão aprovar o outro logo, logo em cima, não, né? eles vão esperar um pouco para ver se aí também, daqui a pouco, né? Porque senão é, 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 eles iam, iriam errar uma vez e iriam errar, errar numa segunda e errar numa terceira, vamos por assim, né? Aí eu acho que aí não, aí isso ia desmoralizar totalmente. Agora, eles aprovarem esse aí é, no, no regime emergencial, mesmo numa doença crônica degenerativa, como tu falaste, né? Talvez sob pressão, né? De, um, de uma sociedade que está que exigindo um, um medicamento, mesmo com pressão econômica do laboratório que investiu tanto dinheiro, né? mas também, ele, acho que assim eles também serão cautelosos de esperar um pouco como que vai ser esse resultado, talvez, pelo menos durante um ano agora. Né? Uhum.
0: É, então, assim, para os nossos ouvintes que, que têm familiares com Alzheimer, é, que se animaram muito com essa com essa novidade, né? Puxa, agora tem pelo menos um recurso novo que a gente pode testar. O que, que você aconselha?
1: Então, é, é, é aquilo que eu comentei já, uh, né, Lília? Você assim, assim, naqueles pacientes que estão numa fase moderada, severa, esse medicamento não tem indicação nenhuma, tá? Então, seriam em fases leves, né? E aí, aí há é uma dificuldade porque a gente não tem muitos médicos treinados para fazer diagnóstico nessa fase, acho que a gente ainda precisa treinar muito, né? principalmente aquele médico que atende lá na ponta, né? que é o médico aquele de família, aquele médico que atende lá na UBS, na UPA, é, que é aquele aquele que faz realmente aquele atendimento de grande massa da população, esse deveria ser bastante treinado para é, 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 selecionar esses pacientes que seriam é, é, plausíveis de, de receber esse medicamento, né? Mas aí esse, aí precisa ter todos esses critérios preenchidos também, né? Da, da, do exame de imagem, do exame de líquor. Então, assim, não é uma coisa muito fácil, tá? Eu acho que, assim... Primeiro, esse medicamento não vai estar disponível já no mês que vem. né? Vai levar um tempo para ele chegar a ser disponível no Brasil. Ainda tem todas essas dificuldades de conseguir ah, ah, preencher os critérios que a gente chama de aplicar o medicamento. tá? Então, não é uma coisa assim muito... Não é de festejar muito ainda, eu acho que a gente tem um caminho para percorrer aí claro que à medida que o que se o remédio realmente se mostrar mais eficaz a gente vai tentar encurtar esses caminhos facilitar a, 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 a fazer esses exames fazer os mais rápido mais rápido possível né mas isso a gente eu diz assim a gente vai ter que esperar um pouco ainda para que essas coisas andem até a gente poder dizer para as famílias, olha, nós temos realmente uma coisa aqui que uh, agora vai fazer diferença na doença do seu pai, da sua mãe. Né? Uh, é, é, como eu volto a dizer, é uma luz, mas a gente não enxerga lá o fim do túnel. Né? Uh, é só uma luz que se acendeu aí, num túnel que estava bastante escuro até agora, acendeu uma luzinha lá, e a, até que esse túnel fique bem claro, nós temos um grande caminho ainda pela frente, né? E, e, então, acho que assim, não dá para se entusiasmar muito, mas também não pode ser pessimista, né? Eu gostaria de estar dizendo coisas bem mais animadoras, e, e, né? mas, enfim, para nós médicos também é frustrante isso, né? E tem se questionado muito também sobre esse medicamento. Então, acho que está todo mundo numa conduta aí que a gente diz expectante, esperando. Para ver o que, que vai, qual é o próximo passo que vai vir aí. Né?
0: Legal então, doutor João, agradeço novamente a sua participação, agradeço Legal. aos nossos ouvintes por terem acompanhado a entrevista com a gente. É sempre bom ter vocês conosco e fica de olho que na semana que vem tem mais. É isso aí, pessoal. Tá aí. Um beijo, tchau, tchau.